0: 赫顿说：“您今天到我这里来，是想探讨什么问题呢？”大方苦笑。贺老师，很长一段时间不见了，您怎么把我忘了，生分起来呢？连我是什么问题都不知道。赫顿心里说：“我怎么能把你忘了？这一段时间，我为了你的案子呕心沥血，披荆斩棘呀。”赫顿看着大方，心想：“一切都因你而起。从这个意义上讲，你是我的再生父母。我把谁忘了，也不能忘了你呀。”这番话自是不能对人说的，岂止不能说，连蛛丝马迹都不能显示。赫顿看大方的角度已经和从前不一样了，从大方佯装镇定中看出了虚弱和控制。沮丧就像生锈，一点点的堆积起来，涂抹在大方的脸颊上。晦暗的颜色象征着他生活不堪一击。赫顿说：“您卷土重来，不单纯是聊天吧？”大方收敛起笑容：“我要解决我的问题。”赫顿让大方回到了主题，接着说：“到底是什么问题？”你都知道啊。赫敦不得不承认，以往的过去已将大方惯出了毛病。他调整了一下情绪，让面部表情更加平静。其实我并没有你自己知道的那样清楚。每一个人都是自己问题的制造者，也是解决者。大方也曾饱览群书，应道。你这话说的不错，但是我掏了钱到你这儿来，经年累月并不见什么成效。我想知道你究竟怎么看待我的问题。如果你说不出来，或者虽然你说了，可我觉得完全不是那么回事儿，那我还会走。这一次真的永远不回来了。大方言辞傲慢，胜券在握。他知道赫顿对自己的案子很上心，激将之下，想让赫顿对自己更加重视。赫顿静看大方表演，如果是从前，他会焦虑，会急赤白脸的表达，会像猴子献宝一样把自己的分析判断和盘端出，会不遗余力地展示自己理论框架和对问题的基本看法。会期望得到来自大方的认同。总之，他会以滔滔不绝来展示水准。但这一次，赫顿不再周旋旧巢旧。正果修成，人就安静了。赫顿说：“我对你无能为力了。如果你不再相信我，当然可以不再来，不必舌谈。以后咱们立马生效。”赫顿说得很缓和，没有任何情绪和要挟的成分所在。这不是一个手段和策略，是此时此地的真切的想法。尽管他对大方这个案子饶有兴趣，尽管他已经有了新的方向和策略，但都不会挽留大方继续治疗。大方凛然一惊，他已经习惯到这里一诉衷肠。博得同情和叹息，寻求世人对自己最后的关切和注重。分久必合，合久必分。现在突然风一吹，说没就没了，如何是好呢？大方哭丧着脸道：“贺老师，你烦我了？没？那你对我黔驴技穷了？也不是，老松使坏了。”没有，我最近没有看见过他。那是为什么呀？赫顿反倒笑了说，说：“你怎么如此健忘？刚才不是你亲口说的，不要再来了吗？那是有前提的，就是如果你说不出来我究竟是怎么一回事的话，那我可以明确的告诉你，我就是说不出来你是怎么一回事。”大方发现自己正在被逼进死胡同。如果他承认赫顿说的对，那自己就没有理由继续留在这里。人家收你的钱财替你消灾，既然不收你钱了，撒手不管顺理成章。如果说不同意这个说法，那就表明即使赫顿说不出来是怎么回事，自己也要心甘情愿留下来。大方何许人也？哪能就这样轻易就范？他反问：“你说怎么办呢？”这一招很厉害，来访者和心理师经常斗智斗勇。何顿试探说：“你还是相信我？”大方不打磕巴的说：“那当然，我把钱砸你这儿了，我大把大把的把时间放你这儿，把自己的秘密毫无保留的告诉你，这难道是不信任吗？”说实话。就是我亲娘老子在世，知道的也没你多。你把我当盟友，那自然。咱们反击老松统一战线呢，症结所在。若是从前，赫顿会把这句话当做微尘轻轻刷过，就算对大方火药气味用词稍有不满，也会同意他和大方结成心理联盟。那时候的赫顿虽然在理论上恪守心理师的中立原则，但对男人潜在的仇恨会不由自主地让他满怀愤怒。现在清洗了怨毒的颗粒，赫顿比较客观了。赫顿和颜悦色地纠正大方：“我和你不是抗击老宋的统一战线，是拯救你的统一战线。”大方满脸困惑。这有什么不同吗？难道不是打击老松就拯救我吗？赫顿不从正面回答，那样会陷入对立。他避开锋芒。你离婚是不是就打击了老松呢？那当然，他以为我不敢，但是我就离了。怎么样？那你既然打击了老松，是否拯救了自己呢？哎呀，没有。如果拯救成功了。我就不找你了。据我看来，离婚不但没有成功的拯救你，反倒使你越来越孤僻、越自卑、萌生绝望。赫顿决定直击要害。大方先是一愣，然后说：“哎，你也看出来了？是。既然你看出来了，真人面前不说假话。我以为离婚之后一切就会好，结果更不知道满腔怒火向谁发泄了。”真相永远搞不明白了，心里就更憋屈。一个离婚女子无暇计算自己的新生活，死死的缠在报复之中。为什么？如若是从前，赫顿会把疑惑放开，追问就是冒犯。这一次，赫顿直抒胸臆：离了婚，你在法律上和老松就没有关联了。我不知道你为什么还把发泄怒火当成头等大事，你似乎关心他比关心自己更为重要。那当然，我永远都是关心他比关心自己为重。大方理直气壮的脱口而出：“为什么？因为我既然嫁了人，从此就和他融为一体，他快乐我就快乐，他悲伤我就悲伤，丧失自我。”这是非常严重的问题，以前怎么就没有注意到呢？赫顿顾不得懊悔和反思，顺藤摸瓜道：“那老松一次又一次的寻欢作乐，当然高兴。你感受如何？这是一个开放的问题。如果依赫顿以前的脾气，这个问题就会变成他一次又一次的寻欢作乐，自己当然是高兴的，但建筑在你的痛苦之上。”这就不是一个中性范畴了。果然，大方有了和以往不同的回答。他找小老婆，我也高兴啊，大收获。如果心理师带着义愤填膺的口气引导来访者的情绪，有谁能在这种明显被伤害的情势下说出如此没骨气的话呢？放开和中立诞生了转机。赫顿几乎疑心幻听了，若不是亲耳听到，简直打死也不会相信现代社会还有女子喜欢丈夫找小老婆。赫顿提醒自己不要冲昏了头脑，也不能面对重大的突破沾沾自喜。一切从来访者的福祉发出，他不解道：“一般妻子说到丈夫外遇，用的都是情人。”粗俗一点，用的是相好的，甚至可以骂人，比如“婊子养的”、“那个不要脸的贱货”等。可像大方这样，径直就用“小老婆”称呼，极为少见，带着属于逝去年代的沉浮气息。在斗智斗勇的回合中，赫顿依靠除了学养人格，就是猎犬一样敏锐的直觉。赫顿不能放过自己的疑虑。尽管只是一闪念，他说：“原谅我打扰你一下，你刚才说那些和老松好的女人是他的小老婆？对，有一个算一个，都是小老婆。”赫顿注意到大方的表情，不知道是不是自己的错觉，他看到大大方的嘴角微微上翘。如果他看得不错的话，这是一个微笑的雏形。千真万确是一个微笑，而不是苦笑，更不是嘲笑。这个发现让赫顿百思不得其解：丈夫有了情人，这是哀怨的事情。以往陈述中，大方也一直咬牙切齿。如今为什么有了瞬间笑容？是自己眼花缭乱，还是以往粗心大意呢？赫顿不敢怠慢，只是再次验证自己的发现，说：“小老婆的事儿，你真的很高兴？要说气，那肯定有。不过我还是高兴的。”哦，晕倒！赫顿近在咫尺，这一次听得千真万确，他不由得怒火中烧，说：“你既然高兴，那你干嘛还要离婚？”大方恶狠狠地说：“这还不是你第要说的。”离了婚有什么好的？我连大老婆都当不成了！天哪，引火烧身，倒打一耙，好心当成了驴肝肺。赫顿愤而起立，摔门而去。大方也起身就走，对工作人员说：“退钱。”晚上，赫顿彻夜不眠，这样的效果始料不及。并不后悔，只觉得有一个方向没有好好的把握。大方提到了大老婆、小老婆，在大方的字典里，他们意味着什么呢？又掩藏着什么呢？混沌不明。大方，你会不会再来呢？如果不来，赫顿也不再认为这是一个不可饶恕的失败。他曾经由于自身的不完美，特立独行，做一个完美主义者。现在，他决定允许自己失败和遗憾，就像在医院里会有病死率一样，心理医生也会有未来访者的死亡率。那不是心理的耻辱，只是一个不以人们主观意志为转移的规律。这个道理很简单。认识他却需要很久，只有简单平凡的盐才能止住腐烂。很晚了，百万福还没有回来。虽然只是说上楼下走几步，但他执拗地留在诊所等候电话。赫顿已经朦朦胧胧的入睡了。百万福回来，推醒赫顿说：“哎，我送你个礼物。”赫顿是个喜欢礼物的人。惺忪睡眼四处张望，说：“又不逢年过节的，好像也不是谁生日，送什么礼物啊？”看到白万福两手空空，你骗人呐、啊！白万福说：“我不骗你，真有礼物。我刚才约到了大方，又查了你的时间安排，约他明天下午三点来。”赫顿一下子睡意全消，说：“是他打来的正，正是。”这么晚了，我知道你在意他。他若来，决定很可能就在深更半夜时分做出。此念一起啊，他肯定打电话来。半夜有录音电话值班，我知道。但是以他的性格，如果没人接待，只是电话值班机的机械应答，他一定一言不发就挂电话。机会稍纵即逝，很难说他还会。再有勇气的，所以这几天你就天天守在诊所接电话。是啊，守株待兔嘛，有收获了吧？<笑>谢谢你的礼物。其实这件礼物是你自己送自己的，你的诚意让大方终于来了。说不清这是赫顿和大方的第多少次见面了，大方的气焰不再那么嚣张。怯生生地说：“你还愿意见我？谢谢你的信任。除了你，我真不知道找谁了。其实有一个人永远和你在一起，谁？我怎么不知道？你自己？你这是耍我！所有的人都跟自己在一起，并不一定。很多人是分裂的，比如说你。”大方冷笑道：“你的意思是我得了精神分裂症？那是精神科医生的事儿，我并没有这样说。但这并不表明你照此发展下去就一定不会感染此疾。”大方又问：“危言耸听，证据呢？”作为你的心理师，我已经烦了。把切身的感觉说出来是一招险棋，虽然它是实话。大方并没有恼羞成怒，反倒碰到了知己，说：“你以为我就不烦吗？我比你更烦。好事儿，还你幸灾乐祸吧？心里是不应该这样啊！要有阶级感情，咱俩一个起了烦，怎么是好事儿？物极必反，才会寻求改变。我一直寻求改变，否则我不会厚着脸皮又到你这儿来。”因为你想改变，我才和你在一起，大方向是一致的。那从哪儿改变？从你脸上的笑容。笑容？我一半老徐娘，现在又成了寡妇，怎么会有笑容？赫顿不慌不忙地拿起一面镜子，说：“我也很奇怪，当你说到大小老婆的时候，你脸上就出现了笑容。”大方真的拿过镜子。照了照，那不可能的。赫顿不急于纠正他，说：“当你提到小老婆的时候，你想到了谁？”我想到那些甘当小老婆的女人呗。赫顿的眼光如同雷达，窥视着大方的面庞。在说到女人的同时，他看到大方的面色茫然忧气，好像在追思什么。上一次放掉了非常关键而费解的转折，这一次万不能让他溜走了。除了那些女人，你还想到了谁？大方沉吟不语，突然泪水涌上了眼帘，这使他那浮肿的眼泡水光四溅。我想起了一个人，谁？大方呜咽起来。捂着脸，我不能说。我猜，如果说出来会让你更痛苦。可是如果你想改变，就要尝试着说。大方像个小女孩一样仰着头说：“一定要说吗？”“一定，说出来他就没有魔力了。”大方好像下了极大的决心。哆嗦着嘴皮子说：“那个人是，是我的母亲。”